0: We'll
1: van de CIP-podcast met Dick en Jeffrey. Heerlijk, 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 heerlijk. Ja, er zijn nu heel veel mensen... Van... Ajax heeft gewoon Juventus
2: uitgeschakeld... ...met de beste speler van de wereld in hun team... Cristiano Ronaldo, de jonkies uit Amsterdam... ...hebben het gewoon geflikt. Zo, Dick, wat ben je blij, man. Ik ja, heb je nog nooit zo blij ik gezien. Ben, ik ben een echte fan. Ja. Ik, uh, uh, nee, ik, ben, ik ben al van jongs af aan uh, ben ik voor Ajax... En uh, het heeft vaak heel wat uh, bloed, zweet en tranen gekost. En vooral veel tranen. Omdat je natuurlijk als jongetje denkt van nou, ze gaan uh, uh, nog een keer goed voor de prijs. En ook een keer valt het weer tegen. Maar mama, man, Gisteren zag het er weer uit.
1: Want wat hebben ze gisteren gedaan dan?
2: Ze hebben Juventus uitgeschakeld. Oh,
1: ja. echt waar? Ja, dat heb jij ook gezien, Jeff. Ja, ik heb niet, zo, ook gezien. Uh, niet spelen <laughs> alsof je dom bent. Nee, maar voor de mensen die niet snappen waarom dat zo bijzonder is... Leg dat eens dus uit dat Ajax van Juventus wint in nou, de Champions League. kijk, het hele ding is dat het voetbal
2: wordt heel erg gedomineerd door geld. En uh, in uh, competities als Spanje en Italië en Engeland... zijn competities waar heel erg veel geld in omgaan. En vroeger was Nederland altijd een van de beste voetballanden van de wereld. Maar omdat ze de concurrentie niet aankunnen met het geld... zakken ze steeds dieper weg. Yes. Dus eigenlijk kon, kwamen we... Tot, uh, tot dit jaar zelfs nog, tot de conclusie... dat Ajax die ver komt in de Champions League... is eigenlijk gewoon een utopie. Dat gaat niet meer voorkomen. Dus de tijden van uh, Marco van Basten en Johan Cruijff... Uh, en, en, en Dennis Bergkamp... dat is gewoon een leuke geschiedenis... maar dat is niet meer iets voor deze tijd. Mm-hmm. Nou, en nu zitten ze al in de halve finale. Dit Knapp. is ongelooflijk. Ja, dat is heel knap. Ja. Zo, mooi ja. Dan.
1: ja. En, en jij uh, vond het ook wel leuk, toch? Je bent een echte Rotterdammer, maar. Ja, ik ben in Rotterdam geboren en dan, uh, een, dan is de afspraak dat je niet voor Ajax juicht als zij scoren. Hè? Ja. Dat is natuurlijk de grote rivaal. Heb je daar aan gehouden? Nee, 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 nee. Ik juich dan wel mee. Als zij tegen dit soort grote clubs uit Europa winnen, dan juich ik gewoon mee. Is ook goed voor het imago van het Nederlands voetbal natuurlijk. Ja, hè? dat zeker. We hebben ja. allemaal belang bij. Ja. Maar jij vond het belangrijk dat we dit even aansneden? Hè? Ja, natuurlijk. Kijk, het leven bestaat uit hoogtepunten en dieptepunten. En als het dan zo'n groot hoogtepunt is, waar heel Nederland het toch wel over heeft, dan moeten we dat toch ook in de CIP-podcast even bij stilstaan. Ja, vind ik ook. Ja. Over ja. dieptepunten gesproken. Er was ook een heel groot dieptepunt. Namelijk in Frankrijk, de Notre Dame. Ja. Wat is daar gebeurd, man? Inderdaad. Ik werd, ik werd geëpt of gebeld door mijn vader afgelopen maandag. Mm-hmm. En hij zei, yo Jeff, de Notre-Dame staat in de fik. En ik dacht, hij maakt een grapje. Ik dacht, het zal wel ergens in een hoekje in de kerk zijn of zo. Maar toen ging ik die beelden bekijken... en toen zag, stond heel die kerk in licht te laaien. Zo, bizar, hè? kathedraal. En die toren, die zag je vallen waarschijnlijk? Ja, de torenspits, ja. Die, die viel uh, naar beneden. Zo, dat was ook wel een ja. heftig moment. Ja, bizar. Hoor. Maar je vader, die belt je dus echt voor zulke dingen? Ja, <laughs> nou, <nee. laughs> Hij belt natuurlijk eigenlijk om bij te praten, maar hij kan het dan niet laten om even het nieuws van de dag ook door te nemen. Ah, ja. 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 Ja,
2: ja, ja nou, de, 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 de parallel met 9-11 werd al getrokken. Ja, dat waren Toen we allemaal. Toen belde iedereen ook elkaar op, dus in die zin uh, ja. is
1: het niet heel gek. Ja, er zijn een aantal types die hier in Nederland uh, zich nogal... Uh, geobsedeerd zijn, zeg maar, door, uh, ja, misschien door, door moslims die uh, wereldwijd uh, voor rumoer zorgen. Ja. En dan gaan ze overal, als er maar een incident gebeurt, brand of wat dan ook... dan wordt dat erbij gehaald, wat er nog helemaal geen bewijs is. Sterker nog, nee. het is uh, niet met opzet aangestoken. Het is een ongeluk. Maar inderdaad, dan wordt er dan allemaal van alles geroepen... en dan moet je maar gewoon het hoofd koel houden, hè? Dat is waar. Ja, ja. we b- blijven bij de feiten, <laughs> bij CIP. Heel goed. Ja. <laughs> En dat doet ook uh, Jan-Jaap van Peperstraten, hoewel die zich niet... Jan-Jaap ook...
2: van Peperstraten, die moet je even toelichten. Ja, dat, dat is
1: een priester. Dat is niet uh, de minister-president. Is... <laughs> dat, uh... <laughs> dat is de Twitter-priester van Nederland. Okay. Als er iemand act- veel actief is op Twitter uh, namens de rooms katholieke Kerk, dan is hij het. Nou, okay. En zoals jij misschien wel weet, Dick, Rooms katholieken houden ontzettend veel van symboliek, van kunst in de kerk, van de kerkgebouw. Yeah. Want uh, ik denk als zeg maar, de gemiddelde evangelische kerk in de fik staat in, uh, in Amsterdam, dat daar niet met heel veel emoties wordt op gereageerd. Alsof. Uh, ja, dat, ik denk nee. dat je dan wel met een gerust hart gaat slapen, ondanks dat jouw kerk denk daar in de, in de brand staat. Dan is het ook niet de mooiste kerken. Ook dat. En, yeah. en dan zeggen ze altijd: de kerk zit in je hart. Of wij ze zijn <laughs> zelf de kerk. Ja, precies. Maar rooms-katholieken kijken er iets genuanceerder naar. Yeah. Want uh, ja, het is gewoon een hele. Rijke traditie natuurlijk, hè? aan kerkgebouwen, aan kunst. En ja, we zijn zelf in het Rotterdam geweest, jij weet hoe bijzonder dat ja, is. We zijn er geweest inderdaad, afgelopen december, het CIP-uitje.
2: Ja. En toen liepen we daar en uh, ja, ja, dat was wel een bijzondere ervaring. Maar ze waren toen nog heel erg aan het bouwen ook. Hè? De, 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 die restauratie die loopt ja. al
1: jaren ja, ja, en maar, dat was ook toen nog niet klaar. Maar als je er dan eenmaal in komt, ik vind het zo mooi dat je in die glas-en-loodramen lo- gewoon volledige bijbelverhalen hebt. Yeah. Waarbij je eigenlijk geen preek hoeft te horen. Want die ramen zijn een getuigenis op zich. Klopt. En ik heb ook heel mooi uh, houtsnijwerk gezien. Waarin allerlei verhalen met, met discipelen zeg maar, rondom de kruising van Jezus werden uitgebeeld. Mm-hmm. Ik heb er zelfs nog foto's van gemaakt. Ik vond het zo bijzonder. En dan is het natuurlijk ook niet zo gek dan ja, Jaap van Peperstraat dan twittert. Die bedroefd door de verdrietige beelden van de brandende Notre-Dame. Mm-hmm. We zijn in gebed verbonden met de kerk in Frankrijk en het aartsbisdom van Parijs. Heer, ontferm u. Nou en vooral die laatste drie... ...woorden die die komen er helemaal uit bij hem... ...dat Heer Ontfermuur, dat zeg je normaal gesproken... ...als er een terreuraanslag gebeurt... ...waarbij honderden doden vallen... ...of uh, een ander ernstig incident... ...maar hij zegt het dus bij een brand... ...waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen... ...maar dat Heer Ontfermuur, dat zegt al... ...hoe uh, Rooms-Katholieken als hij met dit... uh, ...met deze verschrikkelijke brand meeleven... ...wat zit daar een emotie achter? Ja, maar vind je dat niet overdreven... Nee, dat vind ik dus niet overdreven. Nee, nee want wat ik net al zei, die, die glas-in-loodramen. Als je daar als toerist komt en je, je, je gaat dan je verdiepen in die verhalen... en je ziet ze tot leven komen door die ramen heen, door al dat houtsnijwerk heen... dan gebeurt er iets. Ik, ja. Het was ook super druk, super druk toen we daar waren. Het stroomde vol met toeristen, moesten in een rij wachten. En dan denk ik van, ook dit is evangelie wat hier gebeurt. Gewoon de ja. kerk die, die op midden op de dag open is. Het is niet zondag om uh, half twaalf of zo, het is gewoon... Uh, Woensdagmiddag bij wijze van spreken, vakantietijd. En heel die kerk stroomt vol. Het is zo'n evangelisatieproject op zich. Ja. Yeah. Ik vind dat schitterend. <laughs> ja, op zich snap ik wat je bedoelt. Maar het is toch ook
2: wel een beetje zo'n kerk waar. Uh, met, met van die grote monsters op het dak en zo. Dus <laughs> zeg maar, er is heel veel geschiedenis. en allerlei dingen van het katholieke geloof. Mm-hmm. Maar we moeten ook weer, weer net niet, niet doen alsof het zo heel. Uh, Alsof Jezus zelf daar uh, rondliep of zo, zeg maar. Nee, ik snap het is je wel. Het zit wel allemaal van die, van die gekke, weet je. En, en, allemaal overblijfselen van het kruis en dat ja. soort dingen. Dat je, de, 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 kijk, laat ik het zo zeggen. Wij uh, als protestanten hebben hier flinke oorlogen omgevoerd, zeg
1: maar. Nou, we hebben beeldenstormen gevoerd we hebben al die, al, heel die ja. kerken
2: kapot gemaakt. Ja, dus dan is het ook wel weer een beetje gek dat we dan nu een soort van meehuilen. Nou ja, goed, meehuilen, het is gewoon een stuk mooie traditie wat verloren gaat natuurlijk. Maar om nou te zeggen dat, uh, dat de Heilige Geest nu uh, zijn werk niet meer kan doen of zo, omdat de Notre-Dame is afgebrand, uh, dat vind ik dan ook wel weer een beetje ver gaan zeg maar. Ja, dat vind ik ook te ver gaan.
1: natuurlijk. Ja. Ja, maar het feit dat... Uh, zoveel mensen die in het dagelijks leven niet in de kerk komen... en als ze dan een uitje naar Parijs maken en welkomen... Dat is mooi. Dat, dat zegt wel wat over ja. de kracht van een katholieke kathedraal als een Notre-Dame. Ja. En ja, ja leeft daar dan ook heel erg mee. Mm-hmm. En uh, waarom dit natuurlijk nog een heel bijzonder incident is... het brengt mensen bij elkaar dik. Je weet, ik ben van de verbinding, <laughs> van het drinken ja. en ja. dan geniet ik toch wel als ik dan zie... dat zo'n opperrabijn van Frankrijk, Haïm Corsia dan uitgebreid meeleeft met uh, de katholieke bevolking. En als ik dan mensen zie zingen, terwijl de Notre-Dame in de fik staat... zie ik mensen zingen Ave Maria, allemaal liturgische liederen. En daar gaat gaat kracht van uit, jongen. Echt, nee, maar als je dan dan onder de YouTube-filmpjes kijkt... hoeveel dat losbaakt bij mensen. Ongelovigen die de tranen in hun ogen hebben... omdat omdat die liederen worden gezongen bij een brandende kathedraal. Dat is toch bijzonder dat dat zoveel verbindt. In tijden van polarisatie. Ja, ik vind het mooi dat je daar zo van onder de indruk bent. Ik, ik, ik heb het idee dat jij dat, uh, <laughs> dat, dat optimisme nog niet echt deelt. Nou ja. nou
2: ja, ik vind het wel echt een prachtig gebouw. Hoor. De, ik vond het ook wel echt pijnlijk. Dus ik was ook super blij dat, uh, uh, dat, dat het uh, zeg maar niet helemaal afgefikt is uiteindelijk. En uh, we hebben een collega, ik zal geen namen noemen. Die, nog iets, die had echt zoiets van, ja, wat maakt mij het eigenlijk uit. Uh, uh, er, zijn, er zijn in ieder geval geen mensen omgekomen. Ja. <laughs> Zo ver heb ik het ook weer niet, weet je. Dat ik wel denk van, ja, het is, het is wel een bijzonder uh, iets. Maar, uh, nou ja, kijk, wij waren toen zeg maar in Parijs... en we waren ook nog naar een andere kerk gegaan, dat was de Sacre Cœur. Ja. En dat was echt zo'n gebedshuis. Hm. Weet je, daar moest je, je mocht daar niet zomaar heen. Je mocht alleen maar in het middenstuk komen als je echt wilde bidden... Zeg maar. dus je zag echt mensen knielen, mensen waren echt met God bezig, en ik had bij dit meer echt zoiets van dat het gewoon een soort van uh, een monument was, maar dat het niet heel sterk in gebruik was als gebedshuis of zo zeg maar. Nee. Maar dat heb, overdrijf ik misschien een beetje dat zou kunnen, uh, maar goed, dus in die zin uh, is het heel erg hoe het uh, uh, dat dit gebeurd is, maar ik zou dit een beetje op dezelfde categorie schalen als dat uh, Als dat de toren van Pisa omvalt of zo, zeg maar. Oké. Ik zou er niet een hele geestelijke lading aan geven. Nee, nee. Nee. Maar ik ik, ik ben blij dat je dat
1: wel ziet. Nou ja, kijk, ik ik zie Frankrijk als een seculier land. Ja. God is daar zo'n beetje weggeredeneerd. Ja. En als er dan zoiets gebeurt, eigenlijk een geluk bij een ongeluk, dat dan mensen gaan zingen, dat mensen bij elkaar komen, dat... Mensen het eindelijk weer eens over de betekenis van de kerk gaan hebben. Ja. Door zo'n brand. Dan denk ik: van dat is toch schitterend? Ja. Heb je je, je, je nog een traantje weggepinkt?
2: Of kippenvel gehad? Uh,
1: Nee, nee. Ik ben niet van de de categorie kippenvel en tranen wegpinken. (laughs) Ik ben meer van uh, stille genieten, zeg maar. Stille genieten van mensen die Ave Maria zingen. Dus stille rouw ook een beetje, of niet? Ja, maar daarvoor moet je denk ik toch wel meer katholiek zijn. Daarvoor moet je een Jaap van Peperstraten zijn. Ja, dat is waar. Ja, 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 ja. Ja, dus ik bleef het ook wel een beetje op afstand. Maar, maar, wat ik nou het allermooiste vind... Wij leven toen naar Pasen. Vrijdag is het Goede Vrijdag. Uh, maandag en zondag is het Pasen. En dan zie ik overal op Twitter en Facebook... zie ik dat prachtige kruis... dat ja. centraal staat, zie ik dan verschijnen. Hè? Want het kruis, dat, dat, dat bleef overeind staan... Mm-hmm. In, in die uh, Notre-Dame... Ja. En dat werd, werd toch veel gedeeld, jongen, dat kruis. En dan denk ik, hoe Ho- mooi is dat in de week voor Pasen? Dat je dan gewoon op social media overal het kruis voorbij ziet komen... en dat mensen zich vragen stellen, ja, waarom eigenlijk, wat is dat kruis? En dat is toch een evangelisatiemiddel puur zang. Zeker, dat is wel echt heel mooi, ja. Super ja. toch?
2: Fantastisch. Ja. Nou, ja, dat, is dat, was dat nou nog een wonder dat dat kruis er nog stond? Of je hoort wel eens van die dingen van, ja, in, uh, uh, weet ik wat, in een of andere tornado
1: en dan blijft alleen iemands gebedskamer nou, nog overeind. Ja. Ik ben daar weer te nuchter voor. Ik denk dat het kruis dat hing wat hoger dan zeg maar, de rest van, uh, van de attributen in de kerk, denk ik. want het orgel, een, van, een heel historisch orgel, waar ook veel over geschreven is door het dagblad, dat hmm. is ook intact gebleven. Waarschijnlijk ja. ook omdat het hoog stond natuurlijk. Nou, ja. Dus ja, alles wat hoog staat, dat is, heeft de brand overleefd. De structuur staat ook nog overeind. ze dus gaan het herbouwen. De komende vijf jaar gaan ze het herbouwen. Ja. Macron die heeft dat al uh, geroepen. Dat hij zich dat helemaal voor hard gaat maken. En er is al, volgens mij al 900 miljoen euro gedoneerd. Ja, inderdaad. En nou, uh, wij hebben
2: de, de CIP leden willen we ook graag oproepen om ook o, ja. een duit in het zakje
1: te doen. Ja, ja ra- nou, misschien, maar <laughs> gaat, nu gaat 1 euro van het lidmaatschapsgeld naar het goede doel. Misschien zou het volgende maand naar Notre-Dame ja. kunnen. Ja, dat ja. zou mooi zijn, ja. Ja, toch. ja, dat zou ze wel... Ik denk dat ze dan wel... Uh, dan kunnen ze misschien nog een tweede Notre-Dame
2: bouwen, ja. toch? <laughs> ja. Met al die plus leden van ons. Ja, ja. ja,
1: nou, zeker weten. Zeker. Ja. Zeg, over uh, CIP leden gesproken. Volgens mij is dominee van Eckeveld ook CIP leden maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, hij heeft wel op CIP gestaan. Dominee van Eckerveld, voor de mensen die het niet kennen. Hij is uh, predikant in een gereformeerde gemeente in Zeist. Nou, trouwens, tot voor kort, want hij is met emeritaat gegaan... of in gewone mensentaal met pensioen. Uh, hij leidt aan MS. Dat is een hele ernstige ziekte. Die mm-hmm. heeft hij al, uh, daar leidt hij al aan sinds 1994. Maar vanaf die tijd toch heel weinig last gehad... want hij heeft tot dit jaar gewoon uh, het gemeentewerk in de kerk, in de kerk kunnen doen... En ik mocht hem opzoeken naar mijn CIP. Dat is toch wel een hele hoge eer dat je de voorzitter van de generale synode... van de gereformeerde gemeente, dat je die mag bezoeken. Dat is echt uh, heel goed, ja. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. Maar weet je wat ik nog mooier vind? Dat zo'n man, dat hij gewoon ondanks al die kerkelijke statuur... en uh, zeg maar het domineescultuurtje, cultuurtje, wat toch hoog hebben staan in de Bijbelbeeld... dat hij gewoon in al die jaren normaal is gebleven. Ja, merk je dat Ja, Ja, dat merk je in de kleine dingen. Gewoon even... Uh, geen, gewoon even mee eten na, na zo'n interviewtje. Boterhammetje voor mij smeren, weet je wel. Leuke vragen stellen over mijn leven. Niet alleen maar over hem, maar over, zijn eigen, over zijn kerk en over zijn oh, geloof praten. wat leuk. Zijn vrouw is trouwens ik heb de leukste vrouw van Nederland ontmoet. Mevrouw van Eckeveld. <lacht> ja? Ja, echt waar. Maar hoezo ja. is ze leuk dan? Is ze humoristisch ja. of zo? Ja, ja, ja. ja. Echt maakt grappen, veel grappen. Ja, ze is echt, zit echt vol met humor. Ja. Ah, Oké, okay, ja. 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 Dus voor mensen die... Claudia de Brij nu wel gezien hebben met al haar cabaret shows in al die jaren. Ja. En te weinig gelachen hebben. Ga naar mevrouw van Eckeveld in Zeist. Daar, daar heb je veel meer aan. Ook okay. hele goede geestelijke teksten. Want zij leeft ook heel erg mee natuurlijk met de dominee. Ja. Ze is niet iemand van, van alleen maar in de keuken staan. Mm-hmm. Nee, zij denkt mee. Zij leidt ook heel veel vrouwenverenigingen in het, in het land. Geestelijk. Geweldig, nee, geweldig, geweldig. geweldig. Ja. En wat was de grootste les die je van ze hebt geleerd? Nou, uh, allereerst toch wel, nou ja, de grootste les, daar dat kom, kom ik al gelijk bij de kern van het verhaal. Ah, Oké. Okay. We leven natuurlijk een beetje in een tijd waarbij ziekte gelijk in één aandeel wordt genoemd met gebedsgenezing. En met uh, ziekte dat mag er niet zijn. Mm-hmm. Hè, want, want lijden, joh, lijden, dat uh, daar moeten we gewoon zoveel mogelijk tegen gaan. Oh ja, waar zie je dat vooral veel? Op Sip of zo? Of in je eigen kerk? Of? Uh, ...dat is een tendens die ik gewoon maatschappelijk, maatschappij breed uh, voorbij zie komen. Nou ja. Dus wanneer mensen bijvoorbeeld uh, psychisch niet in orde zijn... ...of depressief zijn... Ja, dan, dan, moet, ...dan moet meteen moet het de volgende dag worden opgelost... ...want we leven in een rijke uh, westerse ja, maatschappij. Dat is waar, ja, ja, ja. En lijden hoort er dan echt niet bij. En de, dan vind ik het mooi dat zo'n man dan zegt... Uh, ja, ...dat hij dat toch dat hij to, uh, heeft geaccepteerd... Zeg maar, ...dat hij niet als een malle op zoek gaat naar alle gebedsgeneesers in Zeist. Is die al bij Jan Zijlstra geweest? Ja, dat, dat, dat heb ik niet gevraagd, maar nee. het antwoord is nee.
0: Nee.
1: <laughs> <laughs> maar dat hij dan gewoon dat in zijn ziekte kan berusten. Laten we, yeah. zeggen, als we ook eerlijk zijn, MS, dat is ook een hele... Ja, een ziekte dat normaal gesproken ook niet te genezen is. Dat is een hele ernstige ziekte... waarbij je de rest van je leven toch wel mee te maken hebt. Ja. Yeah. Uh, hij leidt ook concentratieverlies, dus als hij dan bidt... dan dat gaat niet meer zo makkelijk als uh, zeg maar, uh, 30 jaar geleden. Hmm. Vergaderingen leiden is een heel groot probleem. Wandelen, hij kan eigenlijk niet meer dan, uh, dan 3-4 kilometer wandelen. Zo. Het gaat allemaal achteruit. Het heeft allemaal met die MS te maken. Gelukkig nog niet in een rolstoel, want dan hoor je ook vaak. Hè, dat mensen dan in een rolstoel terechtkomen op een gegeven moment. Uh, maar hij, hij gaat er gewoon heel erg nuchter mee om. En hij ziet het ook een soort van, ja, uh, dit houdt mij dicht bij God. Hmm. Want door deze ziekte weet ik dat ik God nodig heb. Ik ga dan niet op mijn eigen krachten vertrouwen, maar ik mag letterlijk en figuurlijk op hem leunen. Want ja. hij moet ook echt op die, uh, op die kerkbanken leunen als hij door de kerk loopt soms. Ja, ik begrijp het. Ja, dus dat, dat vind ik heel mooi. En hij wees ook naar een Schotse, een Schotse theoloog, Thomas Boston. Want hij heeft ook een heel zwaar leven gehad. En uh, hij heeft ook een boek geschreven over uh, het lijden dat hij heeft moeten doorstaan met zijn vrouw samen. En hij leefde nog in een tijd waarbij hij zeg maar, met paard en wagen naar de kerk ging. Mm-hmm. En dus werd hij ergens genoeg om, om te preken, die, die, die theoloog. En dan bond hij zijn paard uh, aan een boom vast als hij onderweg was... om dan vervolgens op zijn knieën de heren om kracht te vragen. Want het lijden is zo zwaar in zijn gezin. Mm-hmm. En uh, ja, dat, heeft hem, dat heeft hem heel erg geïnspireerd, die anekdote. Want dat maakt duidelijk hoe je aan God, van God afhankelijk bent... Hè, in, in tijden van nood en verdriet. En ik vind dat eigenlijk ook wel heel herkenbaar voor mijzelf... Mm-hmm. Ik, heb, ik, ik, ik heb dan geen MS ik heb geen zware ziekte maar ik heb ook wel heel veel uh, problemen in mijn gezin gehad en dan merk je toch dat je dan veel sneller tot God bidt als er problemen zijn ik ben nu zo'n 4, 5 jaar zonder zorgen en dan ga je ja, dan is het soms toch een beetje automatisch pilootgebed van heer dank u voor deze dag dank u voor het eten, voor mijn werk en dan zeg je heel snel amen en dan is het niet meer dat gepassioneerde bidden voor, voor voor je familie, voor de mensen om je heen... omdat het toch allemaal wel op rolletjes gaat.
0: Ja,
2: maar dat zou natuurlijk ook weer niet de, de norm moeten zijn. Dat zou niet de norm moeten dat zijn. Je, dat je nood nee. nodig hebt om te bidden, zeg
1: maar. Nee, nee, nee. Maar nee. De, in al die verhalen die we met CIP maken... voelt me wel op dat wanneer er eenmaal nood is... dat mensen dat wel beseffen... en ook daardoor echt gebedsmensen worden. Oh, ja. En ik denk dat bij van Eckeveld en zijn vrouw hetzelfde verhaal is. Mm-hmm. Wat vind je eigenlijk van het feit dat hij zegt... Uh, ik durf God niet te vragen om genezing Want dat heeft hij dus gezegd ja. hij, hij, hij heeft het helemaal geaccepteerd dat hij die ziekte heeft En dat hij, uh, wel medie, dat hij met medicijnen er goed mee om kan gaan Maar een ja. om genezing, dat vindt hij Een beetje too much, too uh, too much. Ja, ik uh... <laughs> Oh jongens, er is bezoek Hooggeëerd bezoek Dan moeten we het toch even open doen
0: Dit mag je niet uit de podcast knippen hè? Nee Ik wil graag even iemand le- even, uh...
1: hey. hey, hoe is het? Ja goed, wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Arco van SDOK.
0: Arco, ik ja. zei al,
1: hoge bezoek
0: Hoge bezoek ja. ja. SDOK is toch een van onze favoriete goede doelen, zeker
1: Ja, laten we nog even een promotieplaatje
0: maken. Ja. Want ja, als dit... je CEP Plus ligt... En jongens, dan... hier hebben ze nog niet voor betaald. We sturen ja. de rekening achteraf wel. Maar uh, als je nou christenvervolging een belangrijk onderwerp vindt... Ja. en je wil een mooie club hebben... Natuurlijk is er open doors, hè? Klaas Muurling als je dit hoort. Als je boos bent dat ik niet reclame maak voor SDOK, dan bel je me maar. Maar dan is SDOK een vat- v- v- fantastische club het ook fatsoenlijke mensen, wil ik zeggen. Ja, ja. Vind ik, nou, d- dankjewel, Rick. Dat, is, uh, dat ja. doet me heel goed. En Arco ja. werkt daar dus voor. Ja. Dat, 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 dat klopt. Ja, ja. ja mooi om te doen. Zeker, zeker. Ja. Ik zal nog even een inspirerende vraag.
1: Heb je, een, uh...
2: ja. Heb je nog een mooie boodschap voor de CIP-luisteraar? Een mooie
0: boodschap van een CP-luisteraar. Nou, weet je wat je zou moeten doen? Je zou eens naar onze website moeten gaan, stiok.nl. En daar staat nu een goede video op van uh, een reis naar Nigeria. Die heb jij ook gemaakt. Hè, ja, ik was daarbij toevallig. Jij ja, was ja. daarbij. Dat is een video van een, uh, een jongen. Jij, jij weet dat verhaal, denk ik ook nog wel. Van die, van die jongen die zijn familie is, uh, is verloren. En uh, samen met die jongen ga, ga je eigenlijk uh, zeg
1: maar het dorp uh, in. Je gaat kijken naar nou, wat is er overgebleven. En hoe staat de
0: jongen er zelf in? Wat is er met hem gebeurd? Wat doet dat met zijn geloof? En dat is heel bijzonder om te zien, hoe iemand uh, heel veel kwijtraakt, maar toch vasthoudt aan God. En dat zijn verhalen die we heel graag doorgeven.
1: Zo is dat. Dus ja, wij maken dat
0: mede mogelijk. Ja, we, dankzij CEP ja. kan dat dus ook. Hè? Ja. Dus dat is, uh, aan de ene kant, jullie zijn enthousiast over ons. Wij zijn super enthousiast over CEP, omdat jullie uh, echt missie hebben om die verhalen door te geven aan Christelijk Nederland. Ja. Dus super bedankt.
1: Nou, mooi. En we hadden het net over, Jeff? We hadden het over dominee van Eckerveld van de GGM. Oh. Daar ben ik geweest. Ja, Kijk dat niet. is mijn dominee. Nah, nou, dit fantastisch, nou, fantastisch. Nou, fantastisch. nou, dit is fantastisch. de nou, Dat ja. <laughs> Dat was mijn dominee. Ja, hij is hij gestopt, wordt... hè? Hij is gestopt. Ja, ja we ja. hebben ja. Een, zijn vrouw ook gesproken. Hij is de, leu- de, de leukste domineesvrouw van Nederland. Woont bij hem thuis, hè? De leukste domineesvrouw. dan Claudia de Brei, hè? Ja, Ze heeft een meter knapper dan Claudia. Je kunt er echt mee lachen. Ja, dat is ook zo. Ja. Dan zou je
0: moeten interviewen, die vrouw.
1: sorry. Ik heb ja. het zelf niet gelezen. Ja. Ja. Ja, ik schaam me ik nu. Druk echt naam. Hey,
0: hey, ja. uh, jongens, succes met dominee uh, Eckeveld. Ja. Van Eckerveld. Van ja. Eckerveld. Ja. En uh, wij gaan weer verder. Super. Succes. Ja. Tot ziens. Hey, hey ciao. Doeg groeten. Hey. Doeg.
1: <coughs> nou, en wij gaan dus verder met de CIP podcast. Want jij mij... Even... Ik vroeg jou, nou, Van Eckerveld die zegt dus in dat interview... ...dat hij niet durft te bidden om genezing, want hij vindt dat misschien ook een beetje... ...ongepast, omdat, omdat hij natuurlijk die ziekte heeft... ...en hij dat ook met zich meedraagt... ...en zich afhankelijk weet van God daarom. Mm-hmm. Maar, snap jij dat?
2: Uh, nee, dat, dat snap ik niet. Dan, uh, uh, ik weet dat... Uh, ...dat ik geloof van... ...als zijn dagen dat hij veel de Bijbel leest... Uh-huh. ...maar dan denk ik van... ...volgens mij lees je over bepaalde teksten heen. Oké. Okay. Bijvoorbeeld die tekst van Jacobus 5... ...waarin uh, waar je wordt opgedragen... ...dat als je ziek bent... ...dat je je moet laten salven, ...dat je je voor je moet laten bidden... Yeah. Uh, dat de oudsten moeten komen. Nou ja, in zijn geval misschien een collega-predikant of zo, je weet het niet. Maar um, uh, ja, we hebben een God die, uh, voor wie niets onmogelijk is. En handelingen uh, staat ook helemaal vol met wonderen. En uh, nou ja, desnoods pak je al alleen de tekst uh, bid uh, en u zal gegeven worden. En uh, go- er staan ook heel veel teksten bij dat je je daar juist vrij moedig over mag vragen. Dus ik begrijp niet zo goed dat die man dat dan niet durft. Dan denk ik van ja, dat staat toch best wel uh, uh, heel simpel ook in de Bijbel, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ik ben het uh, daar niet mee eens, maar ik, uh, uh, dat, uh, re- dat, dat weerhoudt mij niet om heel veel respect voor die man te hebben.
1: Hmm. Hmm, nou, mooi dat je dat zegt. <tog> maar ik snap ook wel als een opmerking vandaan komt. Ik denk dan van die gebrokenheid van het leven, dat, dat is er gewoon. Het kan op je pad komen. En Zeker. Uh, als je dan elke dag, het heeft het al vanaf 1994. Stel je zou vanaf 1994 tot nu elke dag bidden om genezing. Dan, dan word je toch ook elke keer word je, word je daar weer mee geconfronteerd. Dan, dan is dat weer een extra last als dat gebed elke dag niet wordt verhoord. En denk van als je nou gewoon in berust dat je dat hebt en dan gewoon doorgaat met je werk. Want hij kan gewoon nog steeds dominant zijn. Hij preekt elke zondag twee keer, drie keer. Yeah. Dan is het toch ook mooi.
2: Maar kijk, laat ik het zo zeggen... Hij heeft uh, op het begin dus heel veel angst gehad dat hij binnen de kortste keer in een rolstoel zit. Ja, heeft Kennelijk heeft hij deze angsten niet heel erg met God kunnen delen dan, zeg maar. Nou,
1: ja, dat weet ik niet.
2: Nou ja, omdat, uh, omdat zijn vrouw moest hem helpen om weer uh, om om meer positief te denken. En ik bedoel meer in de zin van, kijk, ik, ik zeg niet dat die man niet heeft gebeden of ja. wat, maar meer van... Uh, kijk, als jij heel bang bent van, oh, ik kom binnenkort een rolstoel in... Uh, Dan kan je toch in ieder geval tegen God zeggen van ja, weet je, hier ga ik doorheen en uh, uh, ik ben heel erg bang voor hoe dit afloopt. Uh, Maar je geeft het zeg maar aan hem, weet je... En dan kan je ook gewoon bidden van... Uh, ja, mag ik nog heel lang uh, uh, fit blijven? En, uh, mm-hmm. weet je, dat, je, dat je gewoon bidden dat, dat God daarin voorziet. Dat je nog heel lang kan preken. En...
1: Oh, maar dat heeft hij gedaan. Het ging puur om het feit dat het helemaal weg zou zijn, die ziekte. Dat okay, heeft hij niet de Dus belaagd. hij heeft een soort van
2: gedeeltelijke genezing wel
1: voor gebeden. Maar... Hij heeft, ge- heeft gebeden om kracht dat hij ondanks de ziekte... Gewoon zijn werk zou kunnen doen. Dat okay. is ook gebeurd. Want hij is nu pas net met het emeritaat. Yeah. En hij heeft vanaf 94 al die ziekte. Yeah. Dat, een nou, dat is een
2: wonder Dat is een heel mooi iets. Ja. ja, nou ja, weet je, ik, ja, ik ben in principe wie ben ik om, om tegen hem te vertellen wat hij moet bidden. Maar ik ja. denk van ja, ik geloof wel dat bij God het hele pakket uh, beschikbaar ja. is. Ja. Uh, dus ik ben zelf dan wel meer van uh, uh, vrijmoedig zijn troon naderen, zeg maar. Ja. En niet bang zijn om... Uh, om uh, dus als hij dit echt predikt op die manier ook, van dit is de norm en uh, 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 ja, bidden voor genezing, doe dat me niet... Dan kan ik wel zeggen, daar ben ik het dan echt niet mee eens. Maar ik snap wel dat als dat uh, uh, voor zijn persoonlijke leven zo is... dan ja, ik, ik voel me niet geroepen om, om me daarmee te bemoeien of zo. Ja, 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 ja. Ja. Maar je
1: uitdaging om ook grotere dingen van God te vragen... dat kun je natuurlijk alleen maar beamen. Ja, dat is waar. Dat ja. is natuurlijk alleen maar mooi. Ja, want er gebeuren nog steeds echt veel grote wonderen hoor. Ja. Op de wereld. Ja, geloof ja. ik. Ja. Ja. Uh, wat misschien ook een wondertje is, is het feit dat... Uh, een christelijke sporter uit Australië uit zijn team is gezet. Yeah. Daar weet jij meer van. Jij hebt daar een bericht over ah, gedaan. Ja, hij heeft een tekst geschreven op zijn
2: Instagram gezet van Corinthe. En daarin staat een hele opzomming. En ik heb die, die tekst hebben wij ook wel eens bij Vest van de Dag neergezet. En toen heeft hij ook aardig wat stof opdoen opwaaien. Op want er waren honderden reacties opgekomen. Maar er is dus een tekst en er staat dus in dat overspelige. lasteraars... gierigaards, dronkaards een heel lijstje, en ook homoseksuelen, die staan er ook tussen, uh, dat die het koninkrijk van God niet binnenkomen. En uh, hij heeft dat dus op zijn Instagram gezet, die tekst, en heeft hij erbij gezet van, uh, bekeer je, uh, zeg maar om gered te worden, zoiets. Of in ieder geval om niet naar de hel te gaan, of uh, weet je iets van, bekeer je nu, voordat het te laat is. Uh, maar deze man is dus echt een... Knet is goede rugbyer. Een van de beste van de wereld. En uh, uh, die zit in het Australische rugbyteam. En uh, nou, hij heeft dat dus op Instagram gezet. En heeft hij heel wat tegenwind over gehad. En ja. nu is hij dus uit, de, uit het uh, Australische elftal gegooid. Ja. En hij mag niet meer terugkomen. En uh, ja, ja, goed. Uh, op zich is het ergens is het best wel bizar dat, dat, ja, dat je door een Bijbeltekst te publiceren, dat je, je gewoon je
1: baan. Uh, kwijt kan raken zeg maar hmm. ja dus dat, dat is eigenlijk
2: leuk. in het kort het verhaal
1: ja ja wat een langere verhaal is is jouw interview met uh, david de vos dat staat volgens mij precies vandaag op cip bovenaan ja wie is die david de vos want david
2: die de, de vos ken. is een evangelist hij heeft grote campagnes in afrika hij gaat de hele wereld over en hij heeft ook campagnes in nederland bijvoorbeeld op tweede paasdag is er simply jesus in de IJsselhalle in zwolle en uh, nou, daar, uh, uh, daar spreekt hij dus ook. En hij heeft dus een nieuw boek geschreven. En dat gaat over Geloof op maandag. En geloof op maandag is eigenlijk... Uh, gaat, komt er heel kort op, op neer dat je in Nederland best wel veel grote conferenties hebt. Waar hele krachtige sprekers zijn die grote dingen voor God doen. En dan kom je daar en dan ga je, ben je helemaal overweldigd door het hele, de hele atmosfeer daar. Door alles eromheen. En dan ga je uh, heel vaak heb je ook dat je dan bijvoorbeeld naar voren kan gaan, kan je je leven toewijden aan God. En dan, meestal kom je dan met hele grote plannen thuis. Van ik ga elke dag om uh, vijf of zes uur mijn bed uit, ik ga heel veel bidden, ik ga dit doen. En David zegt, wat hij in de praktijk ziet, is dat de meeste mensen er na een paar dagen dat ze het niet meer volhouden, zeg maar. Hoe komt dat? Uh, nou, dat komt omdat, het, uh, omdat je de lat gewoon te hoog legt. En dat dat heel moeilijk te integreren is in je leven. Dus hij noemde bijvoorbeeld een uh, een gezin op met een vader, met jonge kinderen. Nou, je wordt ochtends al vroeg gewekt door je kinderen. Dan uh, moet je allemaal dingen in het huishouden nog doen. Ga je naar werk, heb je daar allemaal problemen, dingen die je moet oplossen. Kom je weer thuis. En zeg maar, je leven zit zo vol uh, dat je misschien maar één minuut de hele dag... Aan God hebt gedacht, en dat je bijvoorbeeld in de auto zit... en dat je tegen God zegt van ja, ik hou van nu... of dat je een gebed doet. En in het licht van die conferentie, zegt David... is dat misschien te weinig van je gevoel... maar elke minuut die je aan God geeft, is die blij mee. En hij, gehouden, hij houdt dan nog steeds evenveel van je, zeg maar. Dus deze boodschap is heel erg om de ontspanning er weer in te brengen... om schuldgevoelens weg te halen.
1: Dus eigenlijk heeft hij David de lap te hoog gelegd in zijn geloos leven...
2: Ja, daar heeft hij ook wel over zichzelf vaak gezegd. Dat hij dan dacht van ja, als ik grote dingen voor God wil doen, dat betekent dat ik heel veel moet bidden. En, uh, uh, nou ja, dat heeft hij ook vaak gedaan. S'nachts ook opstaan en zo. En dat hij dan ook er te veel achter kwam van het was een soort van een transactie. Dus je doet iets voor God in de hoop dat hij jouw bediening al zegent. Of uh, weet je, op die manier. En uh, nou, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. En hij zegt dus van je kan beter kleine stapjes zetten en die dan wel halen. Bijvoorbeeld uh, als zeg je vijf minuten bidden per dag of een paar een bijbeltekst per dag lezen. Of, uh, dan hele grote ambities die na één dag al stranden. Ja. En dat is wel interessant. Dat ik denk wel dat dat heel veel mensen van de druk afhaalt. En dat het ook wel, uh, ja dat het ook weer lastig. Kijk als je God heel erg ziet als een, iemand die heel boos op je is omdat je bijvoorbeeld een kwartier te weinig hebt gebeden. Uh, dan kan je gauw een soort van slaafmentaliteit krijgen, dat je echt onder een juk komt, zeg maar. Dus dat snap ik wel. Uh, aan de andere kant wil ik er wel nog een kleine kanttekening bij maken, want ik ben wel, ben er niet volledig mee eens, omdat ik wel denk dat, um, zeg maar, je kan God ook op een manier uh, ervaren uh, dat het, uh, zeg maar, je kan ook, um, kijk, de liefde voor God, geloof ik, heb ik zelf merk ik zelf gewoon, daar kan niks in de wereld tegenop, zeg maar. Dat is heel erg mijn ervaring. Dus, um, kijk, je kan liefde uit van alles halen, weet je, voetbal, we hadden het over voetbal, weet je, dat is hartstikke leuk. Maar de vreugde die je uit God kan halen, die gaat nog dieper. Dus voor mij is het eigenlijk iets waar ik niet, waar ik de kracht voor de rest van de dag of uithaal. Dus voor mij zou, ik zou het heel, bijna erg vinden, als ik weinig zou moeten bidden, zeg maar, weet je. Dus, ik denk in die zin uh, dat, ja hoe moet je dat zeggen, dat ik wel denk van, ik snap dat dat hij op zo'n manier redeneert, maar het kan wel een beetje overkomen alsof het heel zwaar is om om, om veel te bidden ofzo, terwijl ik denk dat je op het punt moet komen dat je zo uh, verliefd bent op God, dat het wel makkelijker wordt zo weet je, en dat je gewoon graag naar hem toe wilt gaan en ja, dat, dat aspect dat mis ik dan een heel klein beetje. Maar dat zal hij ongetwijfeld niet zo bedoelen. Want hij heeft volgens mij, als ik het goed begrijp zelf, ook wel echt momenten dat hij heel veel tijd met God doorbrengt. Maar in ieder geval is het, is het een, moraal van het verhaal, is het goed om uh, in ieder geval niet met uh, hevige schuldgevoelens rond te lopen. Want dat brengt je ook niet dichter bij God, zeg maar. Uh, als je hem gewoon ziet als een goede vader... Uh, die niet uh, met de zweep achter je aan zit, dan is het ook prettiger om met God door te brengen dan wanneer uh, wanneer hij soort van uh, met een heel erg oordeel naar je klaar staat, dan wil je ook niet echt bij hem in de buurt komen, zeg maar. Ja.
1: Ja. Ik vind het altijd een beetje typisch dat uh, uh, dat heel veel mensen die zeg maar heel erg veel over, gena- over de genade van God hebben, dat ze dat ook in die wereld toch schuldgevoel nog wel een grote rol speelt. Ik vind dat ja. een beetje een tegenstelling met elkaar. Zeker. Nee, maar die die die. Um... Ja, je hebt hebt natuurlijk
2: ook wel heel veel sprekers die echt de drempel hoog leggen, zeg maar. Of de de, de lat hoog leggen.
1: Ja, maar waarom? waarom? Nou, omdat...
2: uh, uh, Ja, kijk, zeg maar omdat ze handelingen bijvoorbeeld als model nemen, weet je. Dat waren gewoon mensen die die wel echt drie uur per dag baden. En die zagen ook grote dingen gebeuren. En dat waren mensen die hun leven op het spel zetten. En... uh, ja, als je dat als, als voorbeeld neemt, dat had wel heel veel vrucht. Die kerken ja. die groeide, Terwijl in Nederland, als we het nog maar nauwelijks kunnen opbrengen om één minuut met God door te brengen, hoe kan je dan verwachten dat de kerk in vuur en vlam komt te staan? Dus die redenering zorgt ervoor dat je heel veel prekers hebt die zeggen van, oké, okay, weet je, die de, die de lat wat hoger leggen en die misschien ons leven meer naast dat van Paulus of Petrus leggen. En dat snap ik best wel goed. En dan, maar ja goed, het bijproduct kan zijn dat je het dan niet meer uit liefde doet, maar vanuit een slavenjuk zeg maar
1: ja ja dus dat is interessant het is toch wel opvallend dat je juist in deze podcast besluit met dat de kerk in vuur en vlam uh, zou moeten komen <laughs> ja. te staan. Ik denk dat ze in, in Notre-Dame er even geen uh, <laughs> amen op niet. zeggen.
2: Dat denk ik ook niet nee. Nee, nee. Stort op ons uw vuur zeg maar. Ja, <laughs> ja, soort ja maar dat zijn echt van die liedjes
1: inderdaad die uh, die je niet letterlijk moet nemen. Nee nee, nee. nee daar gaat het mis. Ja. Zeg we begonnen deze podcast met de Champions League en wij kunnen toch ook zeggen dat we echt Champions League onderwerpen hebben behandeld. Want yeah. Van Eckveld speelt Champions League in de GGM. Hij, hij preekt als, als een Cristiano Ronaldo. Yeah. Hij, hij stopt ook niet bij tegenslag. Als Ronaldo geblesseerd is, gaat hij door. Yeah. Als Van Eckveld MSS heeft, gaat hij door. Yeah. En we hebben ook David de Vos. Ook toch wel, hij zit in de Champions League van de, de evangelische hoek, denk ik. Dat is hij preekt voor, soms voor duizenden Afrikanen. preekt hij soms. Die staan allemaal opgesteld voor zijn podium. Nou, dat dat is ook Champions League niveau. Zeker,
2: ja. En de
1: Notre Dame. Dat is de Champions League niveau van alle kerken in de wereld, toch? Zeker. Dus, daarom sluiten we ook de podcast af met de Champions League tune. Dus ik zou zeggen, geniet nog even van de Champions League uh, muziek. En vergeet niet C++ lid te worden. Want dan steun je onder andere de SDOK. We zeggen het nog één keer. Omdat Arco zo aardig was om naar ons af te reizen vandaag. ja. Dus dat mogen we toch wel even zeggen, hè? Dat is waar. Ja, S- en ze
2: doen prachtig werk, toch? SDOK. Ja,
1: ja. Nigeria doen ze ook heel veel mooi werk. Ja. Ja. Nee, dat, gaat, uh, dat is echt Champions League niveau wat het SDOK voor elkaar krijgt. Geweldig. Ja. Nou, Dick. geef je laatste centen aan SDOK. Doe dat en geniet van de Champions League. Helemaal goed. Tot volgende week. Tot volgende week.